0: Willkommen zu den Tabula Ludo News, diese Woche wieder mit einigen wirklich coolen Sachen und äh, einer Sache, die passiert ist, wo ihr nicht glauben werdet, was passiert ist. Aber da kommen wir gleich drauf. <lacht> Zuerst mal willkommen zu meiner wunderbaren Partnerin Jutta.
1: Ja, hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid. Und schön, dass auch der Michael wieder dabei ist, auch wenn er heute irgendwie einen Knoten in der Zunge ja. hat und sich ständig verblubbert.
0: Ich, das Intro habe ich jetzt schon zum dritten Mal gemacht. Ja. <lacht> naja, so. Das wird besser werden. Bevor ich die unglaublich krasse News erzähle, die mir letzte Woche passiert ist, ja, ähm, was ihr nicht glauben werdet.
1: Ihr werdet es nicht <lacht> glauben.
0: Würde ich sagen, fangen wir doch mit dem Werbehinweis an, damit wir das dann in uns haben.
1: Der obligatorische Werbehinweis kommt jetzt. Wir sind nicht gesponsert, wir haben keine Rezensionsexemplare erhalten, aber wir nennen Marken, Produkte und Firmen und wir haben Links in unseren Shownotes und deshalb sagen wir prophylaktisch, dies hier ist alles Werbung aus Überzeugung.
0: So, ihr werdet es nicht glauben, aber tatsächlich, War of the Ring the Card Game ist angekommen. Woohoo! Unglaublich! Und das Krasse ist, äh, ich sag gleich noch was dazu, ja. aber das Krasse ist, in der gleichen Woche ist auch noch äh, 3000 Halunken angekommen, ja? Und äh, Onslaught, DD &D Onslaught. Ja, und bei dir ist auch noch ein Spiel angekommen,
1: ne? Ja, bei mir ist äh, Cookie Run Kingdom so völlig ohne Vorwarnung angekommen. Also ich habe das gebackt vor ah, zehn Monaten oder so. Mhm. Und ähm, ja, ich habe keinen Versandhinweis. Also ich habe irgendwie so zwischendurch mal so Updates bekommen. Ja, alles läuft prima. Nö, ne? wir glauben, dass wir das demnächst versenden können. Und dann war auf einmal Stille im Schacht. Und. Dann lag auf einmal ein Paket bei mir im Wohnzimmer und ich dachte, oh, hoppla, die haben gar nicht gesagt, dass sie es versendet haben. Also
0: ich glaube ja, dass da irgendwie so ein großer China-Frachter irgendwo angelegt hat, Definitiv. wo alle diese Sachen drauf waren. <lacht> Anders kann ich mir das nicht erklären, dass irgendwie da die ganze Zeit Trockenheit ist und dann plötzlich kommt alles auf einen ja, Schlag. Das ja. war
1: bestimmt ein ganz, ganz großer Frachter, wo ganz viele äh, von diesen äh, Cargo, wie heißen die denn noch gleich, <lacht> die Kisten, die Frachtkisten,
0: ja, die Euro-Container.
1: Die Euro-Container, genau, wo so ganz viele äh, Euro-Container voll mit Spielen, mit Brettspielen drauf waren. Ja,
0: ja also ich habe die auch schon alle ausgepöppelt, also die drei Sachen, die ich gekriegt habe.
1: Ich habe meist auch schon ausgepöppelt.
0: Und äh, es gibt so ein paar Sachen, also zum Beispiel das 3000 Halunken hat ja gar keine so gute Bewertung in Boardgame League, aber es sieht unfassbar gut aus. Also die Illustrationen sind echt krass. Ja, also ich habe, glaube ich, selten so ein gut produziertes äh, Spiel gesehen. Aber wie gesagt, werden wir alles ausprobieren und werden auch Reviews zu machen und dann werden wir euch ein bisschen mehr dazu erzählen. War of the Ring übrigens, ja da habe ich ein bisschen gedacht, äh, Alter, ja was soll denn das jetzt? ja das, das ist eine richtig große Box und die ist komplett leer. Da sind irgendwie nur ein paar Karten drin und irgendwie so eine Handvoll äh, Pappmarker. Also das war wieder irgendwie 75% Luft in der Kiste. Und ne?
1: vielleicht haben sie vorausgeplant für die ganzen Erweiterungen, die noch ja. kommen werden.
0: Und dann frage ich mich auch, was da so lange gedauert hat, das zu produzieren. Irgendwie. Da sind, würde ich sagen, zwei Poker-Size-Decks drin. ja, Und dann noch ein paar Oversized-Karten, nochmal so eine Handvoll ja? und eine Handvoll Counter. Das war's. Mehr ist da nicht drin.
1: Sind die Karten vielleicht handgemalt und die haben da irgendwo ja. indische Kinder malen lassen oder Wahrscheinlich so? Wahrscheinlich
0: beim billigsten Anbieter in China produziert. Ja, aber wie gesagt, haben wir schon mal darüber gesprochen, dass man sie sehen kann an das Spiel, wer in Deutschland produziert bei Ludofact und wer in Osteuropa produziert, weil die Sachen sind halt da. Ja? Und die ja. Sachen aus China sind halt nicht da.
1: Ja, das ist richtig.
0: Gut. Kommen wir mal zu den heutigen News. Und zwar... Ja? Ja. Wolltest du was?
1: Ich wollte die neuesten News verkünden. Ja, dann bitte fang an. Ich habe sie auf den Zettel geschrieben. Also ja, aber ich habe sie gefunden. <lacht> ist ich egal. hab die auch gefunden. Ja, hau rein. Dann, ja, gut, jetzt geht's ja schon los, wer welche News vorliest. <lacht> ähm, es ist äh, verkündet worden oder mehr Informationen rausgegeben worden zu Anac. Die ähm, haben wir ja schon auf der Spielemesse in Essen, haben wir ja schon ein Kartönchen gesehen. Ohne Titel. Ohne Titel, nur ein vorläufiges Cover in irgendeiner Form. Und jetzt wissen wir, dass es The Missing Expedition heißen wird.
0: Genau, der deutsche Titel ist glaube ich noch nicht klar. Ja, und es wird eine, und jetzt haltet euch fest, Kampagnenerweiterung.
1: Ja, genau.
0: Also es ist wohl es sind wohl auch neue Karten drin, also neue Leader für die Ersterweiterung und neue Assistenten und so weiter und neue neuen Forschungstrack und sowas ist dabei. Also quasi ein bisschen neues Futter für die Basiskomponenten, aber ich glaube der Kern von dem Ganzen ist eine Kampagne, die man dann spielen kann.
1: Ja, habe ich auch so verstanden.
0: Da bin das ich mal sehr gespannt drauf. Könnte
1: spannend werden. Ja.
0: Und vor allen Dingen das Thema ist natürlich auch, bietet sich ja total an für eine Kampagne.
1: Obwohl ich ja gestehen muss, dass Kampagnen bei uns irgendwie nicht so gut laufen, weil Schatzi immer die neuen Spiele spielen will und nie zu der alten Kampagne zurückkehrt.
0: Ja, und vor allen Dingen müssen die Kampagnen auch mitreißend sein. Also bei hier Tainted Grail ja. haben wir ja schon die Kampagne schon bis zum fünften oder sechsten Szenario gespielt, aber dann wurde es einfach tot langweilig.
1: Ja. ja, aber das, ähm, ja, das war aber, glaube ich, auch so ziemlich das einzige echte Kampagnenspiel, spiel das wir richtig gespielt ja, haben. Ja, das stimmt. Bei Arkham Horror, das Card Game hast du ja auch sofort wieder, nee, dann müssen wir irgendwann anders nochmal und... Ja. ja, wir
0: müssen Content erzeugen.
1: Ja.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall, da freue ich mich auf jeden Fall drauf, weil ich glaube, da lässt sich, glaube ich, richtig was machen mit der Story bei dem Thema.
1: Ja, also das Spiel ist ja auf jeden Fall sehr passend für so eine Kampagne, ja. da kann ich mir so richtig so, Jana Joes von einem Schatzauftrag zum nächsten Schatzauftrag
0: Ja, und wie gesagt, das, das, das Einzige, was ich ja bei der, bei, bei Anark ein bisschen kritisiert hatte, war, dass man halt aus Gründen des, der, der Sprachunabhängigkeit mhm. keine Namen auf diese Orte geschrieben hat und so, ja. ja, und das wäre, das ist halt echt doof, weil gerade in so einem Thema wäre das eine super Gelegenheit gewesen, richtig coole Namen sich auszudenken, die richtig sprechen sind und die sozusagen dann noch so eine Würze ins Spiel bringen
1: ja, das ist mir gerade bei Flamecraft, wo die sich ja so richtig geile Namen ja. für die Läden ein, haben einfallen lassen, aufgefallen, dass das echt fehlt bei dem Spiel.
0: Und ich würde ja mal sagen, bei einer Kampagnenerweiterung kommen sie um Text nicht rum. Ja? Also gehe ich mal von aus, dass sie da auch dann vielleicht ein bisschen mehr Flavor in das Spiel noch reinbringen.
1: Ja. Vielleicht haben sie gemerkt, dass der Flavor fehlt, ja. der, der Textflavor. Gucken wir mal,
0: gucken wir mal. Ja, das werden wir auf jeden Fall uns besorgen, wenn das rauskommt. Ja. Wird aber wahrscheinlich auch erst wieder zu Spiel sein und die erste Erweiterung, die war ja das, das war ja auch krass, das war ja, ich glaube das war die Erweiterung, das ist die Erweiterung, egal von welchem Spiel, wo am meisten Material drin war, die war ja auch <lacht> unglaublich schwer als ich die gekauft habe das Spiel, hab ich gedacht, krass ist die schwer,
1: ja.
0: da ist wohl echt viel Zeug drin, ja.
1: Da musste man echt überlegen wann packt man sich die ein, damit man sich nicht ja. den Rest des Tages den Wolf schleppt
0: Also das passt auf jeden Fall nicht ins Grundspiel in die Kiste nee. vom Grundspiel, kann man knicken. Gut Du hast noch eine News hier
1: ja, ähm, wir haben irgendwie ähm, ja sehr gerne gespielt mhm. und dann kam Ford
0: mhm, vom selben dann, Verlag,
1: vom selben Verlag, wo es ja dann um Kinder geht und auch asynchron,
0: ja und auch derselbe äh, asynchron
1: äh, asymmetrisch, genau
0: und auch derselbe Illustrator, <lacht> auch
1: derselbe Illustrator und da gibt es ist auch eine ist von Asmodin eine Erweiterung angekündigt worden, nämlich Hunde und Katzen.
0: Ja, finde ich gut.
1: Ich habe noch nicht so tiefer reingeguckt, was man denn dann mit den Hunden und Katzen tut, aber ich wusste, wenn du Katzen hörst, bist du schon Feuer und Flamme und deswegen habe ich die News über den Zaun geworfen. Also
0: Ford ist ja so ein Spiel, wo man irgendwie Kids spielt, die irgendwie Freunde machen müssen und sich, das nennt sich auch im Spiel, Zeug sammeln müssen. Ja. Und wahrscheinlich musst du dann auch Hunde und Katzen einsammeln als Sidekick.
1: Ja, oder du, genau, du kriegst äh, quasi ein Haustier als Sidekick. Hm, du musst dich dann entscheiden, ob du einen Hund oder eine Katze haben willst und dann hat die vielleicht besondere Fähigkeiten.
0: Das Spiel ist eigentlich ganz cool, aber es reißt, also es ist kein perfektes Spiel, sage ich jetzt mal. Ja, es ist halt so ein, so ein schöner Absacker, ist halt auch relativ einfach, aber hat mich jetzt nicht so absolut vom Hocker gerissen, sage ich jetzt mal. Das Konzept ist halt cool und das ja. Thema ist auch relativ frisch. Aber gucken wir mal. Naja, mal schauen.
1: Ja, für alle, die das Spiel haben und es cool finden, es gibt auf jeden Fall eine Erweiterung demnächst.
0: Ja, Frosted Games hat angekündigt, äh, final endlich, dass es. Ähm, ach ne, jetzt bin ich bei einem nee, falschen. Nee. Bei der falschen Frosted
1: ist. Games hat ähm, eine Umfrage gestartet, um abzufragen, wer denn hier Interesse hätte an einer Lokalisierung für Resist und The Hand.
0: Genau, Frosted und Feuerland starten beide mit F, kann ich leicht mhm. verwechseln. <lacht> Aber jetzt sind wir erstmal bei Frosted Games. Genau,
1: jetzt sind wir erstmal bei Frosted Games und die, wie gesagt, machen eine Umfrage. Für die Lokalisierung, also für die deutschsprachige Transferierung der Spiele Resist und Hand.
0: Ja, Resist habe ich mir ja auf der letzten Spiel geholt. Genau. Sehr schönes Spiel, ist ein Solospiel. Mhm. Spielt im, äh, im französischen Unabhängigkeitskrieg. Ja. ja. Und äh, nicht im französischen, quasi im spanischen, ja, im spanischen, Unabhängig, im spanischen Unabhängigkeitskrieg. Und ist total cool illustriert in so einem äh, 50er Jahre Comic-Style. Hässlich. Ja, Jutta fand es auch vom Thema her nicht schlimm. <lacht> ja, weil es halt, ne, es halt Zeitrahmen passt nicht.
1: Zeitrahmen passt nicht, hässliche Grafik. Aber das
0: Gute ist, es ist ja ein Solospiel. Genau. Ne? Und das ist ein echt schönes Sol Solospiel, das kann man wirklich richtig flockig runterspielen. Ich bin jetzt nicht der super Solospieler, aber das hat mir echt gut gefallen. Und das kann man auch Koop spielen im Zweifelsfall, wenn einem das Thema interessiert.
1: Und ich glaube, das hatte relativ viel Text, weil es halt auch ein Solospiel ist, ähm, ja da macht eine Lokalisierung schon Sinn, also das ist jetzt glaube ich nicht unbedingt was, wo man sagt, äh, da brauchst du keine großen Englischkenntnisse, ist egal in welcher Sprache das ist, so nach dem Motto. Ja,
0: also ja, das macht auf jeden Fall schon Sinn.
1: Kennst du denn The Hunt? Das sagt mir ehrlich gesagt gar nichts.
0: The Hunt? nee das habe ich noch nicht gehört. Ich habe mir das dann angeguckt, als du, als du das gepostet hattest. Ja, das ist ein, ein Zweispieler-asymmetrisches Kartenspiel. Wo die britische Flotte, Kriegsschiffflotte gegen die deutsche Kriegsschiffflotte antritt. Ja,
1: das Cover habe ich schon mal gesehen, richtig, ja. ja.
0: Das passt auch mit dem Resist ein bisschen zusammen, weil mhm. das so den, den, den gleichen Stil hat. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob das vom selben Verlag ist. Das hier ist auf jeden Fall von Matthias Kramer. Doch, das ist vom selben Verlag. Salt -and Pepper Games. Naja. Das ist, äh, das ist hier derselbe Verlag wie auch Watergate zum Beispiel, wie ich gerade sehe. Ja, finde ich auch interessant. Habe ich bis jetzt noch nicht gesehen, äh, dass das, ähm, dieses hier. Das kommt, glaube ich,
1: auch erst jetzt raus, wenn ich das richtig gesehen habe. Ach stimmt,
0: 2023 tatsächlich. Ja.
1: Das ist quasi das Neue für dieses Jahr, das von dem Verlag rauskommt. Und da sind sie jetzt gleich schon dran, nach einer Lokalisierung zu fragen. Ich glaube, die wollen das irgendwie so zusammen machen. Hm.
0: Ja, das würde ich auf jeden Package. Fall auf meine Watchlist aufnehmen. Das ist natürlich mal wieder kein Spiel für dich. Passt auch wieder vom Zeitrahmen nicht. Ja, aber vielleicht finde ich ja dann jemand anderes, mit dem ich das spielen kann. Genau. So, jetzt kommen wir zu dem anderen F.
1: Ja, Feuerland.
0: Feuerland. Nämlich Feuerland hat final angekündigt, dass es Frosthaven auf Deutsch rausbringt und hat jetzt eine, eine Vorregistrierungskampagne gestartet.
1: Ich bin ja sehr versucht. Ich habe da neulich nochmal so ein Review geguckt, wo jemand sehr, sehr begeistert war und sagte, dass Frosthaven noch besser ist als Gloomhaven. Hm. Ja, ich weiß. Es ist schwierig.
0: Ich bin ja bei diesen ganzen Haven-Spielen skeptisch. Ja, ja lass Weil uns
1: erstmal die, äh, die Pranken des Löwen da richtig weiterspielen. Ja,
0: also ich meine, das ist, das ist ein gutes Spiel und das ist auch ein gutes Spielkonzept. Aber ich bin der Ansicht, wenn man irgendwie sich ja, so dermaßen ja. reinwühlen will, wie in Gloomhaven beispielsweise nötig ist oder auch in Frosthaven jetzt, dann sollte man, finde ich, meine persönliche Meinung, ist man vielleicht mit Dungeons Dragons besser aufgehoben weil das quasi das dieselbe Experience bietet.
1: Und ich habe dir schon mal gesagt, für Dungeons Dragons brauchst du halt immer den einen, ich sag's jetzt extra mal ketzerisch, Deppin, der es vorbereitet. Ja, aber
0: das hat Sein ist auch spaßig.
1: Ja, aber es gibt halt ganz viele Leute, die, die haben halt keinen Spaß daran, sich da reinzufuchsen. Und wenn du dann keinen findest, der sich für deine Gruppe bereit erklärt, das zu tun, dann bist du mit so einem Spiel vielleicht gar nicht schlecht aufgestellt. Ja. Weil du hast... Ja, nicht, nicht dasselbe immersiver Erlebnis, wie wenn du jetzt wirklich Dungeon and Dragon spielen würdest, aber du hast ein ähnliches Spielgefühl und hast aber niemanden, der sich jetzt hier als Spielleiter irgendwo ähm, verdingen muss.
0: Naja, es gibt ja auch Solo, na gut, das sind dann tatsächlich Solo-Spiele, die kann man halt nicht mit mehreren Leuten spielen, für DD &D oder für andere Rollenspielsysteme, aber ja, also ich weiß nicht, also ich würde es zumindest mal jedem, der irgendwie Gloomhaven und Frosthaven total geil findet oder sich dafür interessiert, würde ich auf jeden Fall mal ans Herz legen. Guckt euch mal den Dragons an, da gibt es die Einsteigerbox für weniger als 15 Euro. Ja, da ist alles drin, damit könnt ihr irgendwie schon wochenlang Spaß haben mit der Einsteigerbox. Und ihr habt ein sehr, sehr ähnliches Spielgefühl und auch ein sehr, sehr ähnliches Spielkonzept wie bei den Haven-Spielen. Ja, nur, dass ihr halt keine hunderte von Euros dafür ausgeben müsst. Wo wir gerade beim Preis sind, das ist übrigens krass. Die haben jetzt hier bei dieser, bei dieser Vorregistrierungsaktion gesagt, was es kosten wird. Der UVP für Frosthaven wird, halte ich fest, bei 400 Euro liegen.
1: Okay, ich bin raus.
0: <lacht> Und die, die Vorbestellungsaktion wird unter 300 Euro sein. Also es gibt ein bisschen Rabatt, mhm. wenn man es vorbestellt. Aber es ist halt immer noch krass. Ich ne? bin immer noch raus. Und wenn man sich überlegt, wie viele D&D-Sachen man bekommt für 300 Euro.
1: Ja, gesagt. ich, ich habe ja noch ein Buch von dir da liegen, das ich durcharbeiten muss. Und ja. äh, ich, ich habe ja noch hier Cthulhu bestellt, äh, die äh, bei den Rollenspieltagen für umsonst, ja. für Ume, bei dazu Pegasus. Kommt, dazu
0: kommt noch, du brauchst verstärkte Regale dafür. Das äh, Frosthaven-Spiel wiegt, halte ich fest, 16 Kilo. Oh, <lacht> ja.
1: Ja, aber dafür hast du dann natürlich wahrscheinlich was richtig Cooles auf dem Tisch.
0: Gut, man darf jetzt irgendwie nicht rummeckern, wir haben da drüben irgendwie eine, eine Everdell Collectors Edition liegen. Die hast du
1: die mal gewogen?
0: Nee, gewogen nicht, aber die war preislich auch nicht günstig als, günstiger als 300 Euro, sag ich jetzt mal. Ja. 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 Gut.
1: Das nächste finde ich auch super spannend, was du da rausgefunden hast.
0: Ja, äh, du hast Osprey.
1: Mir, du hast mir ja gestern ja nur so ein Cover rüber gezeigt. Ich muss mir das mal jetzt genauer angucken. Hier. Genau,
0: Osprey, ein britischer Verlag, der ganz viele so Cosims rausbringt ja? und der aber auch Brettspiele macht. Und das sind immer so sehr, sehr durchdachte, feine Brettspiele, sag ich jetzt mal, ja. Der bringt einen Nachfolger von Murph, von dem Spiel, was wir echt toll fanden. Ja, daraus, dass wir
1: dringend mal wieder auf den Tisch bringen dass müssen. Dass wir
0: wieder dringend auf den Tisch bringen müssen. ja. Und zwar heißt das Sankore The Pride of Mansa Musa. Und da geht es darum, eine Universität aufzubauen oder ein Haus in einer Universität aufzubauen, ein Institut sozusagen, im antiken Kathmandu.
1: Okay.
0: Und ich glaube es ist Kathmandu, oder? Äh, nee. Falsch. Mann. Es ist nicht Kathmandu. Es ist Timbuktu. Kathmandu wäre in Asien. Das hier ist Afrika, Timbuktu. 14. Jahrhundert. Sieht auf jeden Fall vom Design her. Ist vom selben Designer wie Murph. Sieht vom Design her, vom Cover her auch aus, als ob derselbe Illustrator dran war. Und das sieht schon aus wie so ein Schwesterspiel. Also ich bin da, bin da mittelschwer gehypt, sage ich jetzt mal. Ja. Kommt auch im Herbst raus. Das heißt, auf der Spiel direkt mal zum Osprey-Stand laufen. Die haben meistens so einen ganz kleinen Stand, weil das halt auch nur eine relativ kleine Firma ist. Mhm. Und wie gesagt, die machen ganz, ganz tolle Spiele. Die haben zum Beispiel auch London gemacht. Mhm. Oder The King is Dead zum mhm. Beispiel ist auch von denen. Also immer so ein bisschen so außergewöhnliche Sachen. Ja, nicht unbedingt nicht notwendigerweise komplexe Sachen, aber außergewöhnlich und auch vom Design her sehr edel, sag ich jetzt mal.
1: Okay. Ja, und ansonsten cool. machen die halt
0: ganz viel so Cosims und so ein Zeug.
1: Ja, bisher sehe ich nur ein Coverbild vom Karton. Viel ja. mehr sieht man noch. Es nicht. gibt
0: auch nur einen ganz kurzen Pressetext dazu, was es macht. Und da steht eigentlich im Prinzip drin, dass man, dass man eine, äh, ein, eine Universitätshaus aufbauen muss. Ja. Eins bis vier Spieler, Spielzeit 150 bis 180 Minuten. Das ist länger als beim Murph.
1: Ja, definitiv. Aber finde ich noch okay. Ja.
0: Find also würde okay. ich mich
1: noch für einen Tisch setzen. Alles, was dann so über drei Stunden geht, braucht dann ja schon größere Planung. Aber so drei Stunden, finde ich, geht noch.
0: Auch von Osprey kommt im Herbst ein weiteres Spiel und das spielt so ein bisschen mehr in ihre Cosiums rein, nämlich General Orders World War, War II, was ein Zwei-Spieler-Spiel im Zweiten Weltkrieg ist, aber es ist kein Area-Control oder sowas, sondern das ist ein Walker-Placement-Spiel.
1: Harte dumm, Zweiter Weltkrieg.
0: Ja. Finde ich aber trotzdem interessant, weil äh, so viele worker placement zweite Weltkriegsspiele gibt es nicht.
1: Ja, schauen wir mal.
0: Und äh, da bin ich mal gespannt, wie das aussieht. Wird auch wahrscheinlich zu Spiel rauskommen. General Orders World War II. Das
1: ha, das hat wieder so ein 50er-Jahre-Cover, wenn ich das richtig sehe. Ja, ist
0: ein bisschen Comic-mäßig. Schrecklich. Ja. Könnt ihr euch mal angucken. Wie gesagt, wir tun euch alle Cover und alle Bildmaterialien immer in die, in die kapitel Bilder. Wenn ihr einen Podcast-Player habt, der Bilder anzeigen kann, dann dürft ihr jetzt dieses Bild sehen, wie das Cover aussieht von diesem Spiel.
1: Genau. Behaltet immer schön das Display im Auge, wenn ihr uns hört.
0: Ja, wenn ihr Spotify benutzt, seht ihr übrigens keine Bilder. Da habt ihr, glaube ich, auch keine Kapitel. Also äh. Spotify ist ein bisschen hinten dran mit dem Podcast. Ja, Kommt also
1: nutzt, nutzt vernünftige
0: ja.
1: Podcast-Catcher.
0: Architekten des Westfrankenreichs gibt es jetzt als Beta auf Boardgame Arena. Genau. Finde ich total cool. Also Boardgame Arena ist ja sowieso äh, krass gewachsen über die letzten zwölf Monate. Seitdem die von Asmodee übernommen wurden, sind da ja super viele Spiele dazugekommen. Also nicht nur asmode spiele sondern auch andere. Also die machen anscheinend da richtig, richtig krass Action, da Leute drauf zu kriegen. Äh, die haben auch einiges am Interface geändert. Das war ja alles ein bisschen retro immer. Ist es immer noch in bestimmten <lacht> Varianten. Also ich finde diesen Holzplatten-Hintergrund, ja, den finde ich schon irgendwie sehr, sehr retro. Und was, mir, was ich total lustig finde, ist dieser wenn man irgendwie nicht dran ist, dann sieht man so eine sich drehende Sanduhr wie aus so einem 90er-Jahre-Clipper-Sammlung-Ding. Ja.
1: Ich finde das ganz witzig. Ja,
0: aber es ist schon ein bisschen... Aber die haben halt das, das gewinnende Konzept. Das läuft halt auch auf jedem Telefon oder auf jedem ja, Tablet. Ja, das ist
1: eben das, was du hinkriegen musst. Du darfst halt nicht irgendwelche hochauflösenden äh, Grafiken als Hintergründe und so verwenden oder als animierte Dinger. Nee, das meine ich gar nicht. Weil die, dann läuft es halt nicht.
0: Die Spiel-Engine die Spiel quasi, die ist ja anders als bei... Tabletopia zum Beispiel oder, oder Tabletop Simulator ist, simuliert das ja nicht den Tisch, mhm. sondern das hat quasi so eine, eine Implementierung des Spiels selbst. Also man sieht halt die Karten und den, das Brett und so weiter, aber es gibt keine 3 d sicht darauf und ja. das ist auch nicht so generisch, sondern das muss für jedes Spiel einzeln implementiert werden. Was mhm. es natürlich wieder schwieriger macht beim Implementieren, aber für den Benutzungskomfort ist es natürlich deutlich besser und das Spiel denkt viel mehr mit. Ja, das heißt, ganz viele Sachen werden halt vom, vom von, von der Logik vom Rechner übernommen.
1: Ja, wenn irgendwie Karten nachgezogen werden müssen ja, oder, oder Punkte Scores gezählt rechnen, werden. Genau. Ja, sowas. Was dann manchmal sehr lustig ist, ich weiß auch, dass wir das häufiger hier äh, Dragon Castle mit der Wittica gespielt haben. Genau. Und manchmal hat man da schon gesessen und so, what, warum ist das jetzt vorbei? Wo kommen denn jetzt auf einmal die Punkte her? Ja. Und dann muss man erst einmal gucken, wieso man da jetzt gerade so viele Punkte gekriegt hat.
0: Ja, also die, wir machen ja auch noch mal ein eigenes Special über wie, wie man online Brettspiele spielt. Da wird das auch noch ein Thema werden mal. Aber wie gesagt, da gibt's also ja, da kommen ständig neue Sachen raus. Und die Westfrankenreich-Spiele sind natürlich auch toll. Und das Architekten des Westfrankenreich war ja das Erste von, den, von der Trilogie. Und ist meiner Meinung nach auch das Beste von allen dreien. Und ja, kann man jetzt auf Boardgame Arena spielen im Beta-Stadion. Da kann ich nicht
1: mitreden, ich habe es noch nicht gespielt.
0: Ja, haben wir das nicht schon mal gespielt? Architekten?
1: Ich bin mir nicht sicher, welches von denen wir ganz am Anfang mit Wittika mal gespielt mhm. haben. Aber ähm, ich, es ist nicht hängen geblieben. Ich da glaub, war ich war noch von der Technik sehr überfordert. Glaub, das war
0: Architekten. <lacht> Ja, auf jeden Fall, wenn ihr euch das dafür interessiert oder das Spiel auch mal ausprobieren wollt, ist das perfekte, die perfekte Möglichkeit dafür. Ja. Man findet auch super schnell Spieler. Also Boardgame Arena hat ja sowieso eine große Spielerzahl und man findet da sofort irgendwie einen Tisch, wo man mitspielen kann. Ja, macht Spaß. Awaken Rams.
1: Ja, das ist mal wieder heißes Eisen, was du da ausgegraben hast.
0: Die Publisher von Nemesis und und äh, Vanguard ISS und Tainted Grail, also hier diese epischen Breitwandspiele. Ja. Ja. Bringen Würfel raus, die sogenannten Vault Story Dice. Und ich glaube, das ist sogar die zweite Kampagne mit den Würfeln schon. Ich habe da schon mal irgendwann was gesehen von denen. Ja. Die Würfel sehen absolut dope aus, so man sozusagen. <lacht>
1: ja, ja es, es gibt eine heiße Diskussion, inwieweit man wirklich ähm, ausbalanciert mit den Würfeln kann, weil die halt wirklich mit. Teilweise gibt, also es gibt einen Würfel, wo halt Gesichter mit ges verschiedenen Emotionsausdrücken drauf sind, wo du dann eben quasi würfeln kannst, in welcher Stimmung jetzt der Mensch, dem du begegnest, äh, ist. Und ähm, gibt aber eben auch sowas hier für Nemesis halt, wie laut du denn durch die Korridore schlurfst.
0: Ja, also es sind mehr Skulpturen als Würfel eigentlich. Ja,
1: genau, ja. Es, es sind richtig, richtig kunstvolle Skulpturen, die halt zufällig auch noch eine Würfelfunktion haben.
0: Ja, Was leider nicht, auf das ist im Moment nur ein Entwurf für die GameFound-Kampagne, was man ja. nicht sieht da, ist erstens, wie groß sind die Würfel? Es gibt nirgendwo ein, ein Banana-for-Scale-Bild oder sowas. ja. ja. Und man irgendwie sehen kann, wie groß sind die. Sind die jetzt irgendwie so wie normale W20, also wie so ein Rollenspielwürfel? Ja, Oder
1: vielleicht ein bisschen, oder es sind gibt so da so ja auch Faustgroß. unterschiedliche Größe. Ja. Da gibt es ja auch größere und kleinere. Ist es denn jetzt wenigstens so groß wie so ein größerer Rollenspielwürfel? Oder sind die ganz mini? Oder sind sie vielleicht ja, faustgroß oder gar fußballgroß. Man ja, also weiß es ja nicht. Awakened
0: Rams, das ist nicht gut. Ja, da kann man überhaupt nicht einschätzen, wie groß sie sind. Das sind alles 3D-Renders, die man da sieht.
1: Ja, und äh, ich meine gut, fußballgroß wäre natürlich auch nicht wirklich einsetzbar, aber...
0: Ähm naja, so ein 15-Kilo-Würfel irgendwie auf dem Botcher Platz naja. Ja,
1: äh, also ich habe da Zweifel, dass man so einen großen Würfel dann wirklich einsetzt. Der ist dann, glaube ich, eher Deko.
0: Und man sieht auch noch nichts über die Preise.
1: Ja, das ist das andere Thema. Man, es, es wird auch nicht klar, welches Material es wirklich ist, mhm. wie schwer der Würfel dann auch ist. Also, man kann ja hier so ganz leichte Plastikwürfelchen haben oder. Ähm,
0: aber auf jeden Fall, die sehen absolut krass aus. Die sehen, und da kann also man die, mal sehen, was man mit Würfeln machen könnte. Ne? Ja,
1: die sehen richtig, richtig cool aus und ich bin sehr in Versuchung.
0: ja War also das mal, was sie kosten? Ja,
1: ja, sie gefallen mir sehr, aber ich befürchte, das wird so ähnlich wie äh, diese tollen. Ähm, Würfelt und Tokenschalen hier äh, von von Würmwood, wo man dann sagt, okay, das rote Holz ist schön, aber 120 Euro wollte ich da jetzt nicht für bezahlen.
0: Ja, ja und äh, wo wir gerade bei teuren Sachen sind, äh, es kommt jetzt demnächst, nämlich am 23. Juni kommt ein neues äh, Magic the Gathering Set raus und dieses Magic the Gathering Set ist äh, Herr der Ringe gethemt. Geth 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 das heißt, Herr der Ringe, Magic the Gathering. Das ist ja sowieso sowas, was was Wizards da so ein bisschen macht im Moment. Oder über die letzten Jahre schon macht. Magic war ja früher immer so ein, da gab es immer diese unabhängigen Sets mit den unabhängigen Storylines. Da gab es auch immer Romane dazu und so. ja. Tatsächlich. Und, ja, da gab es Romane dazu. Und irgendwann sind sie hingegangen und haben diese Welten verknüpft. Das heißt, es gab dann so ein Planeswalker-Story, die so mhm. übergreifend war, sodass man erklärt hat, wie diese Welten zusammenhängen, obwohl es alles sehr unterschiedliche Welten waren. Mhm. So, jetzt sind sie jetzt seit einiger Zeit auch dazu übergegangen, halt Magic-Gathering-Sets zu machen, die mit, mit den Originalwelten nichts mehr zu tun haben und wo es dann Warhammer gibt und all möglichen Geschichten, ja. Ich glaube, es gibt sogar eine Stranger-Things-Magic-Set, ja, das ist allerdings nur so ein Limited-Ding.
1: Ja, aber jedenfalls haben sie jetzt hier bei Herr Keine der Ringe, Ringe den Vogel abgeschossen.
0: Genau, es gibt nämlich eine, es gibt eine, der eine Ringkarte, ja, die gibt es tatsächlich nur ein einziges Mal, also es gibt genau eine ja. von diesen Karten. Also sie
1: haben, sie, ich habe das nochmal genauer nachgelesen, weil ich das schon sehr spannend fand, also es wird schon mehrere... Der eine Ringkarten geben, aber es gibt nur diese eine in einer speziellen Ausführung, die genau. dann irgendwie, ich weiß nicht, Hologramm, schwarzer Rand, keine Ahnung was, was halt so Gathering-Karten spektakulär einzigartig macht. Ja,
0: das steht auch auf der Karte drauf, 001 von 001, weil ja. es gibt auch noch weitere Karten, die es auch nur in extrem limitierter Auflage gibt. Also es gibt welche, die gibt es halt nur 70 Mal oder 90 Mal. Ja. Und diese eine Ringkarte. Eine Ring, eine ja. Ring die auch die ganzen Texte in Sindarin haben, also die kann man auch gar nicht lesen, die ist auch kann man auch nicht mitspielen wirklich, ja. Die gibt es tatsächlich nur ein einziges Mal und die wird zufällig unter die äh, englische Collectors Booster Pack gemischt. Das ja. heißt, irgendeiner, der so ein English Language Collectors Booster Pack kauft, bekommt die dann.
1: Ich stelle mir jetzt gerade vor, dass das irgend so ein armer Papa ist, der gar nicht weiß, was er tut und dieses Packet kauft und das seinem siebenjährigen Sohn in die Hand drückt und der merkt gar nicht, was er da hat. Und,
0: äh ja, so sind wahrscheinlich die meisten Black Lotus irgendwie verschwunden.
1: Ja.
0: In der Amazon-Beschreibung steht übrigens drin, dass es eine prozentige Chance gibt, dass diese Karte in dem Booster-Pack drin ist, was du da kaufst.
1: Und ja. trotzdem wird es jede Menge Leute geben, die wie bekloppt auf die Dinger rennen und äh, die raffen werden und äh, versuchen werden, diese Karte zu kriegen.
0: Ja, du kannst ja dann eine Boosterbox kaufen mit zwölf Boostern, mhm. kostet dich die Kleinigkeit von 440 Dollar mhm. für zwölf Booster, mhm. dann hast du zwölf Chancen, diese Karte zu bekommen. Ja.
1: Dann steigt deine Chance ein ganz klein bisschen.
0: Ja, ich bin schon auf die YouTube-Videos gespannt dazu. Weil äh, wird wahrscheinlich jeder, der so eine Booster... Ich meine, diese, diese Packs sind zu teuer, als dass er das tatsächlich sich kaufen würden. Ja,
1: ja, das hatte ich eben nicht bedacht. Da ja. hast du natürlich recht. Weil, also so ein teures Booster-Pack. Äh, also ich meine Booster 40 Euro äh, für
0: einen Booster-Pack. Ja. ja. Äh, das wird wahrscheinlich tatsächlich nur Leute, die wissen, was sie da tun. Und ich würde mal vermuten, dass für alle, keine Ahnung wie viel tausend Booster-Packs, äh, die da aufgepackt werden, wird für jedes von diesen wird ein YouTube-Video gemacht. Ja.
1: Und dann liegt das irgendwo in einem Laden, wo keine Magic the Gathering Fans sind und der Ladensitzer hat eine Handvoll Booster-Packs gekauft, weil er meint, er müsste sie da haben und nie kauft ja. sie jemand.
0: Ich meine, das kann tatsächlich passieren. Ich meine, es gibt ja auch äh, mal so Sachen wie äh, auf dem Transport verloren gegangen oder, keine Ahnung, äh, vom LKW gefallen und in den mhm. Fluss gefallen oder sowas. Mhm. Ja? Also ich, da werden mit Sicherheit auch äh, diverse Packs irgendwie weggehen. Ja. ja. Kann es kann durchaus sein, dass diese Karte oh, nie wieder zu Gesicht bekommt irgendjemand. <lacht> ich bin sehr gespannt. 23. Juni erscheint das und äh, ich meine, gut, das implizieren äh, die natürlich da. Die wollen stell dir dieses, dieses Medien.
1: epische Video vor von dem Menschen, also wenn der weiß, was er da gefunden hat und gekriegt hat, von dem Menschen, was der für ein Video macht. Ja. Naja. Und dann, dann muss er sich gleich überlegen, wo, er, wo in welchen Safe er die dann packt. Ja.
0: Gut, aber die kann ja auch nicht weniger wert werden, weil es gibt keinen Vergleich. Also ich meine, selbst wenn die jetzt einen Kratzer hat oder so, es gibt immer nur noch eine davon. <lacht>
1: ich weiß nicht. Ich hatte jetzt Interessante
0: Frage. Wie, wie würde dann, wie würden irgendwie Kratzer oder sowas auf dieser Karte irgendwie den Wert beeinflussen? Eigentlich würde ich ja sagen, gar nicht. Aber
1: ja, ich hatte jetzt eigentlich eher ja an, an Diebe und Co gedacht.
0: Ach so, ja okay. <lacht> ja. Gut, kommen wir mal zu anderen Problemen und damit auch zu unserer absolut letzten News für diese Ausgabe. Wir haben schon wieder viel zu viel geklönt hier. Es gibt eine neue Auflage von Puerto Rico 1897, die demnächst kommt. Und das Ding hat ja eine bewegte Geschichte, sag ich jetzt mal, ja. Also äh, Puerto Rico, da muss man ein bisschen ausholen. Puerto Rico war ja ein Spiel aus den 90ern, 2000ern, bin ich jetzt nicht so hundertprozentig sicher, äh, von Ravensburger. Ein super Spiel. Gibt es, äh, habe ich hier auch stehen. Hat halt so ein bisschen das Problem, dass es im äh, Inhalt her so ein bisschen
1: problematisch, problematisch
0: ist. Ja, also da hat man auch, finde ich, irgendwie überhaupt keinen... Also frage ich mich auch, wie, sowas, wie man sowas irgendwie machen kann. ja. Also das, das da geht es halt darum, dass man irgendwie auf Puerto Rico einen Großgrundbesitzer spielt und man muss halt irgendwie Leute auf seiner Farm arbeiten lassen. Und diese Leute, Achtung, halte ich fest, die tut man im Spiel per Schiff holen und die werden repräsentiert durch braune Würfelchen.
1: Ja, wie offenkundig. Und das im ja. Jahre 2002 ist es rausgekommen.
0: 2002, ja. Und äh, da, also... Da ja. war
1: man sich der Kritikalität dieses Vorgangs ja, schon und das, bewusst. Und
0: man macht halt so viele Fails an, an, an einer Reihe, ja. Also warum sind die Würfelchen dann braun zum Beispiel und so, ja? Aber gut, egal. Auf jeden Fall hat man das dann auch irgendwann erkannt, ja, nachdem irgendwie es da über Jahre hinaus irgendwie ein Gespräch, also Konflikte gab darüber oder äh, halt Diskussion gab. Und jetzt ist halt eine neue Version rausgekommen vor kurzem, nämlich Puerto Rico 1897, wo diese Thematik nicht mehr drin ist und wo man da halt ein bisschen. Ja, ein bisschen. Kann man da sagen, ein bisschen vorsichtiger mit umgegangen ist. Ja, auf jeden Fall, dieses Spiel hat diverse Probleme gehabt. Und zwar inhaltliche, also nicht inhaltliche Probleme, sondern Produktionsprobleme. Zum Beispiel haben sie irgendwie die, diese, die, 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 Plättchen für die unterschiedlichen äh, Warensorten. Also waren ja, da waren halt irgendwie von einem, waren irgendwie. 16 drin statt 12 und von den anderen waren äh, nur 4 drin statt 8 oh. ja, also das Spiel war quasi kaputt, um es mal so zu sagen ja. das
1: heißt, du musstest dir als erstes mal deine Ressourcen selber zusammenbasteln ja. dass du irgendwie auf die Zahlen kamst
0: So, und es war halt auch blöd, ne, weil das, das sind ja auch relevante Sachen, also kann man einfach nicht sinnvoll mitspielen, mhm. ja, ohne dass es irgendwie massive Balancing Probleme gibt und so und da hat dann Ravensburger auch Ersatzplättchen ausgegeben, aber es halt echt doof, wenn du so ein Spiel kaufst, ja, und dann irgendwie erstmal beim Hersteller was bestellen musst, damit du es irgendwie spielen kannst. Ja, dann haben sie solche Sachen gemacht. Das ist war wieder so ein Ding, wo ich mir denke so, Mann, ey, wer hat das eigentlich redaktionell irgendwie gemacht? Ja. Die, sie haben von den Plättchen und von den, von den ganzen Materialien haben sie Texte entfernt, weil sie es sprachneutral machen wollten. Ja, wieder in so einem Quest von, wir sparen Kosten, deswegen machen wir das alles sprachneutral. Ja. Juhu. Und dann, jetzt muss ich hier gerade mal fragen, du spielst hier gerade ein Handyspiel, während wir hier Podcasts Podcast aufnehmen? Ich
1: weiß nicht, was du meinst.
0: So was hier, Konzentration.
1: Ich bin voll, bin voll bei dir, Schatz.
0: Ja, ja. Mann, Mann, Mann. Konzentration. Wir haben hier wichtige Dinge zu besprechen.
1: Das schneidest du gefälligst raus.
0: Nee, das schneide ich nicht raus. Also, zurück zu Puerto Rico. Ja, Sie haben die Texte entfernt von den Plättchen. Mhm. Und haben dann nur Symbole drauf gehabt und die Symbole konnte man dann auf der Anleitung nachgucken. Das war schon mal Mist, weil man ständig die Anleitung rausholen musste und auf der Übersicht gucken musste, was das bedeutet.
1: Naja gut, es gibt ja Spiele, wo das funktioniert, weil die Ikonografie einfach gut und eindeutig ja. ist. Ja, aber wenn es aber war halt, nicht gut ist, dann ist es nicht
0: gut. das war deutlich einfacher, wenn, wenn da halt der Text mit drauf steht. Ja? Ja. Und dann war halt auch noch die Anleitung falsch. Das heißt, die Übersicht mhm. über die Ereignisse hatte einfach Fehler gehabt.
1: Ja, also, Traurig.
0: Äh, ja so jetzt da es dann du halt du hast
1: das immer noch hier stehen
0: das alte ja das alte mit all ja. den Fehlern nee das ist nee das ganz alte ach so das mit den braunen Würfelchen
1: also ja das, also das die Überarbeitung wo sie es dann äh, neutralisiert hatten die hat die Fehler
0: genau die, die neue Version die jetzt hier 2022 rauskam okay äh, und auf jeden Fall gibt, haben sie jetzt den den Verkauf gestoppt davon also Ravensburger hat wohl angekündigt oder gesagt, dass sie jetzt irgendwie die Sachen wieder zurückgezogen haben aus dem Handel mhm. und jetzt gerade auf eine neue Auflage warten und die dann wieder in den Handel bringen werden. Das heißt, ab demnächst kann man sich dann auch das Ding kaufen, ohne dass man halt mit Fehlern leben muss. Ich fürchte nur, dass die Texte auf die Plättchen nicht zurückkehren werden. Das wird man weiter haben. Aber gut, ich frage mich ja, also ich meine, Alea ist ja jetzt schon ein renommierter Verlag, ja, beziehungsweise Ravensburger. Und das sind ja auch, die haben so ein bisschen den Ruf, so ein bisschen High-Quality-Spiele zu machen. Und
1: ja, das ist aber ja mal nach hinten losgegangen.
0: Und das ist nach hinten losgegangen und ich sehe auch so ein bisschen so ein Muster, wenn du dich mal an hier das äh, Council of Shadows erinnerst, wo ja auch irgendwie mhm. die Anleitung diverse Fehler enthalten mhm. hat, wo irgendwie Völker genannt waren in, in der Anleitung, die es im Spiel gar nicht gab und umgekehrt.
1: Ja, das war sehr lustig, wo ich dann gedacht habe, was bin ich jetzt gerade? Ich finde mich nicht in der Anleitung äh, wieder.
0: Äh, ja, also Alea hat da anscheinend so ein bisschen Qualitätsproblem, habe ich das Gefühl.
1: Ja, das könnte sein. Vielleicht ist da irgendein wichtiger Redakteur weg, ja. der da früher für Ordnung gesorgt hat.
0: Schade, schade. Und die hatten immer den Ruf, dass sie so High-Quality-Sachen machen mhm. ja, und damit auch sprechen. Und Council gerechtfertigt. of
1: Shadows ist ja ein richtig cooles Spiel. Aber ja. wenn dann die Anleitung so Mist ist, ist das natürlich traurig.
0: Ja, Gut, bei Council of Shadows fand ich es noch okay, weil die Sachen, die wir gefunden haben, haben halt tatsächlich nur so den Flavor ähm, berührt ja, und nicht den das Spielkonzept. <lacht> Wobei die Anleitung schon problematisch genug war, sage ich jetzt mal. Ja, Die war ja nicht so dolle.
1: Also ich sag mal so, ich kenne Menschen, wenn die sowas lesen und über einen Begriff stolpern, den sie nicht zuordnen können und nicht kennen, dann lesen die nicht weiter und sagen, scheiße, verstehe ich nicht, äh, funktioniert nicht, weg damit. Ja,
0: gut. Ich glaube, wir haben es für heute. Das waren die News von letzter Woche. Nächste Woche werden wir ein Special machen über Brettspiele in Film und Fernsehen.
1: ja. Und Hoffentlich. Hoffen,
0: wir hoffen, dass wir davor den Dungeons Dragons Film schon gesehen haben und euch davon berichten können.
1: Ja, unser, unser Lieblingskino bringt den noch nicht.
0: Ja, finde ich auch doof. irgendwie. Unser absolutes Lieblingskino hat gesagt, die bringen ihn erst in ein paar Wochen. So lange können wir nicht warten. Dann müssen wir doch in so ein Schrubbelkino gehen.
1: Ja, müssen wir mal gucken, wo es kommt und wo wir uns äh, reintrauen.
0: Ja, Wir freuen uns auf jeden Fall super drauf. Ja, und werden euch dann auch noch ein bisschen dazu berichten erst. Und wir haben äh, eine Zusammenstellung gemacht von, wo sind denn, was gibt es denn noch für Brettspielfilme? Ja. ja. Battleship zum Beispiel und so. Ja. Aber da werden wir dann beim nächsten Mal drüber reden.
1: Jumanji.
0: Jumanji, genau. Und werden da ein bisschen auch Kritik haben für die einzelnen Filme. Ich bin schon ja. kräftig am gucken, was es so gibt <lacht> und bin am suchen, wo man die bekommen kann, bei welchem Anbieter es denn die zu sehen gibt.
1: Okay, müssen wir dann demnächst Kinoabende machen. Müssen wir
0: Kinoabende machen. Also ein paar, Es sind auch ein paar seltsame, esoterische Sachen dabei, sage ich jetzt mal. Juhu. Ja. Gut, das war's für heute und damit sagen wir auf Wiedersehen und tschüss. Ja,
1: schön, dass ihr wieder mit dabei gewesen seid. Bleibt uns gewogen, liked uns, äh, empfehlt uns und äh, kommentiert fleißig. Ja, und
0: kommentiert mal, was ich davon halte, dass Jutta hier Handyspiele spielt, während wir Podcasts aufnehmen.
1: Meine Güte, bist du <lacht> empfindlich. Tschüss. Tschüss, macht's gut.
0: Willkommen zu den Tabula Luda...
1: Nochmal bitte.
0: Okay, nochmal bitte. Willkommen zu den Tabula Luda... Das gibt's
1: doch nicht, ey. Was ist heute los? Willkommen zu den Tabula Ludo News. Ja. Heute mit Michael und Jutta. So, nochmal.